Bienvenue dans The Wave. Pendant de nombreuses années, le continent africain a été récepteur de dessins animés et de bandes dessinées venues d'Amérique et d'Europe. Si ces productions ont servi de divertissement aux plus jeunes, elles n'ont participé ni à leur construction identitaire, ni à leur éducation artistique. En effet, les enfants qui restent les plus gros consommateurs de films d'animation et de bandes dessinées en tout genre ne peuvent que difficilement s'identifier à des scénarios qui se sont très souvent éloignés de leur réalité quotidienne sur le continent. En 2005 et 2010, Marguerite Abouet, scénariste et écrivain originaire de Côte d'Ivoire, publie une série de bandes dessinées chez Gallimard dans la collection Bayou. La série intitulée Aya de Yopongon en français et Aya of Yop City en anglais est illustrée par Clément Oubrerie. L'histoire se déroule à la fin des années 1970 à Yopongo, quartier populaire d'Abidjan où on y rencontre trois jeunes femmes de 19 ans, Aya et ses deux amis, Adjoa et Bintou. Le premier volume de cette série remporte en 2006 le prix du premier album au Festival d'Angoulême avant d'être adapté en long métrage en 2013. L'engouement autour de ce dessin animé a été si fort qu'il a encouragé la production d'autres dessins animés avec des histoires typiquement africaines. Ainsi, en 2017, le Cameroun s'illustre avec son premier long métrage d'animation 100% camerounais, Minga et la cuir cassée, réalisé par Clay et Dou, inspiré du conte La cuir cassée et tiré des contes du Cameroun, un livre enseigné dans les établissements scolaires du pays. L'Afrique n'est pas le seul continent en demande d'histoire locale pour ses enfants. Le monde découvre également de nouvelles inspirations pour l'industrie internationale du divertissement. Ainsi, l'ouvrage Young Adults de la nigérienne Tommy Adeyemi, Children of Blood and Bone, devenu un succès d'édition aux états unis est en cours d'adaptation cinématographique par Disney. L'histoire porte sur Zélie Adebola, une héroïne qui doit se battre pour ramener la magie dans son royaume, celui des Orishas. L'inspiration vient de la mythologie Yoruba. Les contes et les traditions venues d'Afrique offrent une alternative aux films inspirés de la mythologie celte, comme le film Marvel Thor, du monde britannique, comme la saga Harry Potter. Par ailleurs, il se dit que Spider-Man aurait été inspiré par le conte ghanéen Akan de l'araignée Anansi, cette araignée si intelligente et rusée qu'elle fut récompensée par le dieu Niamey. Ce récit africain a sans aucun doute un avenir glorieux dans l'industrie du divertissement. Le but n'est pas de produire uniquement pour l'Afrique, mais pour le monde, et de faire appel aux partenaires internationaux qui souhaitent reprendre les droits d'auteur de nos conteurs et scénaristes, ou qui désirent se lancer dans la coproduction aux côtés des studios locaux pour créer du contenu à destination des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, nous recevons quatre invités d'exception pour nous parler de la narration africaine et de son rôle dans l'industrie du divertissement pour la jeunesse. Bienvenue sur cet épisode du podcast The Wave sur la littérature jeunesse africaine. Je suis Marie-Alix Zocuter, productrice audiovisuelle et philanthrope franco-camerounaise. Je suis aussi l'autrice du livre M. Ma fille M, un récit autobiographique paru aux éditions Ampelos et de Capitaine Eva, paru aux éditions Bayard Afrique. 
Aujourd'hui, je reçois trois invités, trois femmes qui s'illustrent chacune dans le monde de l'édition et de l'écriture pour les enfants et les adolescents. Laura, Laura Safou, vous êtes connue, reconnue et désormais, je dirais même, célébrée comme autrice de romans et de livres pour enfants. Vous avez notamment rédigé un album jeunesse à succès intitulé « Comme un million de papillons noirs », aujourd'hui à son onzième tirage, du livre « Le chemin de Jada » et de « La demeure dans ciel », tous les trois publiés aux éditions Cambucaris. Bientôt, votre roman fantastique « Nos jours brûlés » qui porte sur l'histoire de Diba et sa fille Elikia qui vont sillonner l'Afrique pour retrouver le soleil disparu en 2049 sera disponible à la rentrée littéraire 2021 aux éditions Albin Michel. Bienvenue Laura. Merci, merci beaucoup. Laure Bledou, vous êtes franco-ivoirienne, éditrice à la tête de Bayard Afrique en charge notamment du développement de deux magazines jeunesse. Planète J'aime lire et le nouveau magazine pour les tout-petits, mes premiers Planète J'aime lire. Vous êtes aussi l'une des fondatrices de TEDx en Côte d'Ivoire et de la Malle aux livres au Mali. Vous partagez chaque semaine des idées de sortie culturelles et de lecture pour petits et grands dans l'émission panafricaine avant-première produite par Hémisphère Africain. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors mesdames, dans ce contexte épidémiologique international qui ne cesse de nous inviter à plus de résilience, Comment avez-vous vécu chacune le confinement sur le plan professionnel Alors, euh, moi, j'étais confinée à Bamako, euh, qui est un pays où euh, j'ai vécu euh, de façon alternée avec la Côte d'Ivoire euh, pour piloter donc, euh, la maison euh, d'édition, de presse et de création littéraire euh, Bayard Afrique. Donc, euh, comme tout le monde, dans une grande période d'incertitude, à la fois personnelle et, et professionnelle, mais aussi, je dirais, dans une période de foisonnement, euh, D'abord, j'ai trouvé qu'à titre personnel, euh, il y avait un vrai foisonnement des formes littéraires parce que ne serait-ce que par le nombre de mails qui, je pense, a doublé, triplé, multiplié par 10, que je considère parfois comme des vrais exercices d'écriture, on a eu de quoi faire, ainsi que pour les messages WhatsApp. Et puis, c'était une période où moi, en tant qu'éditrice jeunesse, en fait, il y avait un très, très, très grand appel de, de demandes de soutien des parents euh, à Bamako, à Abidjan, à Ouaga, à Dakar, les, les villes sur lesquelles je travaille, euh, comme partout, les écoles étaient fermées. Donc, les parents étaient euh, en attente de conseils de lecture. Euh, les enseignants aussi appréciaient d'avoir des conseils venant d'éditeurs pour avoir euh, d'autres trucs et astuces pour faire lire à la maison. Donc, euh, gros foisonnement pour nous. On a, on a réalisé beaucoup de choses et beaucoup de créativité et d'innovation. Laura, autant pour moi, là, Laura, euh, finalement, est-ce que la période de confinement, parce qu'on a quand même vu une actualité plutôt dense de votre côté, euh, est-ce que vous diriez que ça a été un, un handicap ou un moment favorable finalement pour vous inspirer et écrire, Laura ben, Un peu des deux, parce que c'est vrai que le confinement est arrivé au moment où je venais de sortir le chemin du Jada, donc euh, impossibilité du coup de rencontrer euh, ben, les lecteurs et surtout les tout-petits pour rapport à la question du colorisme, voir comment euh, euh, ben, ce, ce thème qui est quand même très tabou euh, avait, enfin, avait permis aux parents ou même aux familles ou, ou du moins au large lectorat de s'approprier incapacité aussi à rencontrer les classes voir comment ce thème pouvait être aussi abordé par les professeurs donc il y avait de ce côté-là aussi pas mal de frustration et aussi comme l'a très bien dit Laure une grande incertitude sur l'avenir du livre sur l'avenir même euh, de, en tout cas de l'année littéraire qui devait s'annoncer euh, donc euh, une fois passé un petit peu je pense cet état de choc qui était un peu mondial euh, j'ai vraiment profiter aussi de ce confinement donc euh, sur Paris euh, pour euh, 
pour me lancer en fait euh, sur des choses nouvelles. C'est-à-dire que déjà, me tourner vers une ligne de roman, mais dessinée à des ados, c'était nouveau pour moi. Euh, aller dans du fantastique, encore plus. <rire> euh, donc et puis surtout aussi de proposer ça sur un format web qui ne soit pas soumis du coup euh, tout de suite à un regard d'un éditeur, etc. Donc c'était aussi retrouver une, une relation un peu plus directe avec un lectorat chaque semaine euh, par des feuilletons. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis le lycée. Donc, euh, l'envie d'expérimenter était vraiment là. Et euh, de tout ça, est ressorti en fait le jour brûlé. Donc, finalement, euh, un... ça a été en tout cas euh, assez euh, productif pour moi. Et, euh, et aussi dans cette... Euh, je pense que l'allégorie qu'il y a dans le jour brûlé, de proposer un monde sans lumière, etc., sans horizon, finalement, d'avenir, c'était un petit peu le climat dans lequel s'est euh, manifesté aussi euh, pour beaucoup de monde euh, le confinement, ne pas savoir de quoi demain serait fait, finalement. Mmh. On va peut-être faire un retour un petit peu en arrière, notamment pour vous, pour vous Laura, avant de, de passer finalement à ce roman fantastique pour, les, pour les, on va dire les jeunes ados, on va dire ça, les ados et les grands, voilà, on va être un peu large. Voilà. On va revenir un peu à ce qui a pu être le déclic pour écrire pour les enfants, parce qu'à cette époque-là, vous êtes plutôt connu, notamment en raison de votre blog euh, Mrs. Root, dans lequel vous partagez euh, notamment des articles, des, 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 des points de vue euh, qui témoignent, s'il le fallait, s'il le fallait, de votre engagement euh, d'afropréenne euh, féministe. Et donc, finalement, quel a été le déclic À quel moment vous vous dites « je vais écrire pour les enfants » Alors, c'est un déclic qui a été euh, un peu poussé, je dirais. <rire> en fait, déjà, ça s'est quand même imposé à moi avec euh, un regard euh, critique. C'est-à-dire que euh, le fait de parler en fait à, à, à des parents qui n'arrivaient pas à trouver euh, des livres pour enfants euh, mettant en avant euh, des héroïnes ou des héros noirs dans un contexte occidental, euh, c'était une réalité en fait euh, littéraire euh, à l'époque. Et c'est vrai que Messie Rhodes aussi, c'était l'occasion de montrer la diversité de littérature afro qui existait et les manquements euh, en termes d'accès, en termes de visibilité de ce type d'imaginaire-là. Donc, je suis vraiment arrivée à ces questions-là par un angle un peu... Euh, critique de lectrice, finalement, sur ce que moi-même, je n'avais pas eu étant enfant, sur ce que les autres autour de moi n'avaient pas. Et euh, c'est à l'issue de ces articles et de ces interviews, en fait, de parents, que j'ai rencontré ma première lectrice qui euh, m'a demandé si je me sentais euh, capable, en fait, de faire moi-même un livre pour enfants. Euh, et ça n'a pas du tout été instinctif, puisque même si j'écrivais depuis très longtemps, j'écrivais des romans euh, plutôt destinés à, je dirais, à des adultes. Donc, il euh, y avait aussi une question de comment... on on parle à hauteur d'enfants, avec quels mots et qu'est-ce qu'on peut dire aussi à des enfants. Puisqu'il y a quand même cette idée très française aussi qu'il euh, y a des choses qui sont vraiment pour les adultes et qui sont trop dures pour les enfants. Euh, moi, j'avais envie d'aborder justement une thématique euh, un peu dure, donc voilà, des discriminations qu'on peut subir à l'école, euh, mais, mais de les apporter avec poésie et avec aussi euh, la possibilité, euh, à travers l'illustration, d'aborder subtilement en fait, la responsabilité collective de comment en fait, on, on, on a ces conversations-là entre parents dans la famille, mais avec les amis, mais aussi avec euh, euh, l'entourage, voilà, etc. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée, euh, avec invitation déjà d'une maison d'édition indépendante qui avait cette volonté de proposer des livres diversifiés elle-même. Euh, ce qui est un risque pour beaucoup de maisons d'édition, euh, euh, qui est identifié comme étant un risque pour beaucoup de grandes maisons d'édition, là où beaucoup de maisons d'édition euh, jeunesse euh, indépendantes euh, ont innové en proposant ça. Je pense notamment à une maison d'édition euh, Talent Haut, euh, ou Manteau. en tout cas, voilà, des petites structures qui euh, ont plus facilement eu envie d'aller dans la brèche, de proposer une littérature réellement diversifiée, euh, sur, même sur d'autres thèmes comme le, comme le handicap euh, ou autre. Mm -hmm. voilà. Donc, 
euh, finalement, on va dire, c'est la rencontre entre, enfin, pas l'offre et la demande, mais presque. C'est finalement de se dire, il y avait un besoin. Et puis, il y a une maison d'édition qui vient vous chercher. Mais vous auriez pu choisir de raconter des, des histoires qui parlent d'autres réalités. Donc, en un mot, comment, comment décririez-vous euh, votre motivation première en tant qu'autrice jeunesse qui diffuse des histoires d'inspiration africaine En un mot. En un mot euh, euh, donc un adjectif qui qualifierait mon envie, enfin cette envie-là, c'est ça C'est ça. Euh, euh, J'ai envie de dire envieuse, <rire> envieuse de transmettre <rire> en fait, <rire> envieuse de transmettre. Je pense que c'est, je sais que c'est pas un adjectif, mais on va rester sur envieuse, mais vraiment l'envie en tout cas de, de, de transmettre, de sensibiliser, vraiment. D'accord. Très, très bien, très, très intéressant, très, très intéressant <rire> choix, de, choix de mots. Euh, alors, on a, on a euh, une autre question euh, qui se pose souvent, c'est que euh, quand on écrit, il y a finalement très peu de personnes qui savent concrètement euh, comment ça se fait finalement le parcours entre euh, « j'ai une idée », euh, je vais euh, commencer à écrire et puis comment ça se passe jusqu'à la publication euh, du livre. Donc, je sais par exemple que, notamment pour vous, euh, Laura, ça n'a ça pas toujours été très facile euh, pour euh, trouver voilà, cette première maison d'édition en dehors de cette, de cette proposition que vous avez eue. Est-ce que vous voulez bien nous raconter pour, nos, pour les auditrices et les auditeurs, comment, voilà, racontez-nous un peu comment a été euh, votre parcours euh, pour une première euh, édition alors, en fait, ma toute première édition, c'était dans le cadre d'un roman, euh, du coup. Et c'est vrai que pour avoir participé à pas mal de concours euh, d'écriture quand j'étais plus jeune, euh, non seulement le fait de ne pas être sélectionné, donc me faisait. Enfin, on est, quand on n'est pas sélectionné, on n'a pas forcément de retour sur la qualité de notre texte ou sur ce qui peut être amélioré. Donc, déjà, c'est déjà un. Ah, il y a cette incertitude sur est-ce que euh, ce que je produis est bon ou pas. C'est difficile de se jauger. Mais en plus de ça, c'est vrai qu'il y avait quand même euh, majoritairement toujours le même profil du gagnant. Souvent un homme blanc de plus de 40 ans, parisien aussi. Donc, euh, en plus, cette idée où j'avais un train de pas avoir le profil. Donc, pareil, c'était difficile pour moi de me dire je vais écrire, je serai écrivaine un jour, etc., euh, de me projeter. Donc, euh, c'est finalement le fait d'avoir des bêta-lectrices et d'écrire sur le net aussi pas mal de fiction qui m'a familiarisé avec le fait d'avoir une audience. Euh, mine de rien, je pense qu'aujourd'hui, on, on oublie aussi que les blogs euh, ou euh, en tout cas les, les, tout cette, euh, ce public euh, qui est présent sur Internet est une première audience, même si ce n'est pas en librairie, etc. etc. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup pas, pas mal aidé euh, à, et qui m'a amené en fait, des personnes qui m'ont dit « Tu devrais quand même tenter de proposer ton manuscrit, donc euh, manuscrit en l'occurrence, à une maison d'édition. Tu devrais essayer… » Euh, euh, même si elle est petite, même si c'est pas un grand nom, etc., etc., etc. Parce que c'est ça aussi, que c'est que quand on connaît pas l'édition, on voit un peu les grands noms et on connaît pas et on sait pas forcément comment fouiller et trouver à qui s'adresser. Euh, donc finalement, je me suis adressée euh, encore une fois à une maison d'édition indépendante qui cherchait de nouveaux auteurs et qui voulait proposer de nouveaux imaginaires et qui a publié euh, qui a publié euh, ce, ce, ce titre-là à main nue. Le problème encore, c'est que la viabilité des, de ces maisons indépendantes euh, est très compliquée, puisque bah, voilà, au bout de, je pense, deux ans, euh, cette maison d'édition indépendante a dû fermer. C'est ce qui s'est passé aussi pour Billy Bock, la première maison d'édition qui a pris papillon noir. Donc, euh, même si on a des maisons d'édition indépendantes petites qui survivent, ce n'est pas le cas de toutes euh, et ce n'est pas souvent fréquent. 
Donc, euh, la, la difficulté s'est renforcée avec notamment la, la deuxième euh, réédition de Papillon Noir, euh, qui était euh, ben là où on visait en fait une grosse structure qui puisse non seulement le distribuer et le diffuser plus largement, jusqu'au dom-dom notamment, mais aussi euh, au Canada, en Belgique ou même en Afrique francophone, et euh, de, de, voilà, de trouver une maison d'édition qui accepte de l'avoir dans, dans son catalogue. Sauf que vous arrivez avec un livre déjà tout fait, avec déjà une illustratrice, enfin une illustration fixe, un, bon, voilà, il n'y a pas de modification possible, donc vous demandez finalement à des maisons d'édition d'adopter un livre euh, qui est déjà fait. Ça, déjà, c'était très dur. Et puis, évidemment, euh, une fois, même si vous avez les chiffres, etc., et c'est ce que j'ai découvert, il y a quand même aussi une réalité dans mon édition, c'est que euh, quand on propose des personnages noirs dans un imaginaire, il y a cette crainte que ce ne soit pas universel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éditeurs m'ont dit que pour eux, mon livre était communautariste parce que j'étais une femme noire qui euh, avait écrit avec une héroïne euh, noire comme, voilà, comme personnage principal euh, autour du cheveu donc pour eux c'était encore plus fermé et finalement euh, y a, y a, y a, on comprend finalement qu'il y a un impensé où l'universel est forcément traduit par des personnages blancs donc il y a toute une éducation à faire finalement auprès d'éditeurs pour leur dire mais non en fait l'universel c'est que de proposer des, des, des personnages euh, d'une diversité infinie pour que ce ne soit plus une question Surtout que les enfants ne se posent pas la question de se dire « Ah, en fait, euh, elle est marron, donc je ne peux pas, euh, je peux pas euh, m'identifier. Me, 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 » Pas du tout, justement. Les enfants disent « Ah, elle est marron, point. » Et puis, ils disent l'histoire. Et si l'histoire le, le, leur plaît, euh, ils s'identifient. Et euh, voilà, il y a, y a, une, y a une, une adoption qui est faite. Donc, cette barrière, non seulement, elle se situe au niveau de l'industrie même, mais elle empêche finalement à beaucoup d'enfants d'avoir accès à synthèse imaginaire euh, à cause de préjugés, en fait, qui sont encore très prégnants. Mm -hmm. On a, on a la chance d'avoir une éditrice avec nous aujourd'hui. Donc, Laure, quel est votre retour sur cette question, notamment de la, de la sélection finalement euh, des manuscrits Comment ça se passe Est-ce qu'il est qu faut avoir un réseau ou est-ce qu'on euh, peut simplement vous écrire avec, euh, avec une histoire Et euh, voilà, finalement, comment s'effectuent finalement les choix euh, de manuscrits euh, euh, dans l'expérience que vous pouvez avoir alors, je voudrais commencer en disant que j'étais très touchée euh, parce que Laura nous a partagé sur cette, je pense, un peu euh, éternel questionnement euh, de légitimité euh, de l'auteur, qui est parfois encore plus prégnant euh, chez les auteurs euh, afro ou alors africains ici, euh, pour nous, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, donc, il n'y a pas besoin euh, de, de réseau, normalement, pour être publié. Il faut pouvoir envoyer un manuscrit et ça devrait être possible pour tout le monde de le faire. Maintenant, on sait que c'est plus compliqué, euh, notamment dans les grandes maisons d'édition, très souvent installées à Paris, etc. etc. Euh, moi, je vais parler de, de, de cette réalité que je vis au quotidien ici en, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest et centrale. Nous, on reçoit des manuscrits de tout type d'auteurs, y compris des primo-écrivants, que ce soit la première fois qu'ils écrivent pour la jeunesse ou bien la première fois qu'ils écrivent tout court, j'ai envie de dire, ou en tout cas qu'ils osent envoyer un manuscrit. Et une fois que ce manuscrit est envoyé, nous, on fait systématiquement des retours et, et j'ai envie de dire un peu argumenter, euh, Laura. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on ben, est encore petit, euh, mais j'espère, euh, moi, en tout cas, en tant que, euh, que directrice éditoriale, que c'est quelque chose qu'on pourra toujours continuer à faire euh, parce que c'est ce qui permet aussi euh, de faire grandir les auteurs et de développer de plus en plus de talents. Si on n'envoie pas de retour et si on ne fait pas de critique, en fait, l'auteur, il va peut-être représenter mille fois le même texte ou alors mille fois le même type de texte sans savoir quels sont les axes sur lesquels il pourrait progresser. 
Donc, voilà, donc pas besoin de, normalement de réseau. Euh, tout simplement envoyer un manuscrit. Euh, nous, en tout cas, dans le cadre de Bayard Afrique, on publie des histoires dans un magazine et on travaille aussi maintenant à des histoires éditées sous un format de, de livre. Et après, un travail d'édition classique avec l'accompagnement de l'auteur. Je voudrais préciser une petite spécificité que nous, on a essayé de développer chez Bayard Afrique, justement pour s'adapter aux propositions qu'on recevait ici. Nous, en fait, on propose aussi aux personnes qui veulent écrire de nous envoyer des pitchs. Donc, il y a aussi la possibilité de nous envoyer euh, dix lignes, j'ai envie de dire, de résumé euh, de l'intrigue, en très gros, les grandes étapes du schéma narratif, l'élément perturbateur, le contexte, etc., plus la trajectoire des personnages et ou leur bible littéraire. On explique hein, euh, toutes ces notions-là euh, aux auteurs avec qui on discute. Comme ça, un auteur qui serait effrayé, euh, genre, voilà, pour sortir tout à coup une grande copie de plusieurs dizaines de pages, et bien là, il ne l'est pas. Et nous, ça permet déjà de voir un petit peu où se situent les freins et les faiblesses de l'histoire. Parfois, vraiment, des pitchs, on s'en rend compte. Et avec ces simples retours-là, la première copie qu'on reçoit est déjà bien meilleure et l'auteur se sent beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, je voulais juste dire que nous, c'était aussi quelque chose qu'on qu travaillait ça. Je tenais juste à préciser que le conseil que donne Laure est hyper précieux parce que typiquement, le fait de proposer une fiche, moi, je l'ai appris au bout de peut-être du troisième manuscrit que j'ai publié, finalement. C'est le fait de, 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 de savoir qu'on n'a pas à écrire, parce qu'on donne beaucoup de soi, finalement, qu'on propose aussi un imaginaire. Donc, on est tenté d'envoyer de, les 200 pages où on se dit c'est génial et en fait, on aurait pu s'éviter un petit peu un refus un peu douloureux euh, en ayant déjà proposé un résumé et en ayant, euh, en ayant eu des discussions euh, parce que les refus aussi euh, construisent énormément. C'est très près. Donc, euh, je trouve ça génial déjà que... que que, que Laure euh, et donc son équipe proposent ça parce que c'est aussi des informations qu'on apprend sur le tard et parfois souvent très 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 tard. Mmh. Je, je, je rebondis sur, sur un propos que, que Laura tenait tout à l'heure sur finalement l'importance aussi pour les, 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 primo, les, primo, les primo autrices ou auteurs d'avoir déjà eu un public. Ça a été le cas notamment pour une autrice camerounaise, Emily Boom, qui a, qui a publié en fait son premier livre, je pense qu'il s'intitulait « Le clan des femmes », notamment à la suite justement de la publication de textes sur un blog, et c'est comme ça que ça a généré aussi la naissance finalement de formaliser cette, cette, ce talent finalement. Et, et, et ma question pour pour l'or, d'un point de vue de l'éditrice, est-ce qu'il y a une incidence quand vous recevez le manuscrit ou le pitch d'une personne qui a déjà une certaine audience ou pas C'est-à-dire, je prends très simplement une personne qui a je ne sais trop combien de followers, est-ce que ça a une incidence sur votre envie de, de publier ou pas alors, il n'y a pas d'incidence sur l'envie de publier. Moi, je pense qu'il y a parfois une incidence sur peut-être la confiance en soi que cette personne a, parce qu'elle sait qu'elle a déjà été lue, elle sait qu'elle a de l'intérêt, qu'il y a des gens qui réclament des suites d'histoire, etc. Donc, du coup, la personne peut avoir tout simplement plus confiance en elle et quelque part peut-être mieux proposer son idée au départ. Mais après, en termes de qualité de texte, euh, non, il y a des gens qui euh, nous proposent un premier manuscrit euh, qu'ils ont gardé dans leur tiroir pendant des années et qu'ils n'ont jamais osé montrer à personne, parfois même pas à leurs propres enfants. Euh, et le manuscrit est très intéressant et on travaille à partir de ça. Et puis d'autres euh, ont déjà publié, d'ailleurs qui parfois ont déjà publié, et ont, ont été édités. Et le manuscrit nécessite encore, euh, selon notre point de vue, 
pas mal de travail. Donc, euh, non, pour moi, euh, pas d'incidence sur le texte, mais plutôt peut-être, comme j'insiste, Marie-Alix, sur la, sur la confiance pour présenter le texte. Mmh. Merci, merci pour ce retour qui, je suis sûre, intéressera plusieurs personnes. Donc, on, on, on reste sur le sujet de, de la littérature jeunesse. En, alors, on parle du succès phénoménal de quand même Lyon de Papillon Noir. Avant ça, nous avons eu Aya de Yopougon, une série de bandes dessinées écrite par Marguerite Tabouet, illustrée par Clément Aubrery, qui a été édité de 2005 à 2010 par Gallimard. Et d'ailleurs, la, la, la série a fait l'objet d'une un, adaptation en long métrage. Euh, en 2013 donc pensez-vous aujourd'hui que euh, Laura la question s'adresse à vous euh, d'abord pensez-vous aujourd'hui que les maisons d'édition qui ont une dimension internationale sont de plus en plus intéressées par la littérature jeunesse africaine et si oui selon vous quelles en seraient les raisons euh, alors c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je crois qu'il y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu dans le sens où euh, moi je suis une autrice euh, afrodescendante française qui a publié en France. Donc, je pense que si ma réalité avait été de publier depuis, par exemple, les Antilles, euh, par un éditeur euh, antillais euh, local, j'aurais peut-être pas eu le même rayonnement, euh, euh, enfin, le même accès, en tout cas, à une distribution plus large au Canada, etc., sur une dimension internationale. Ça, ça joue beaucoup. Euh, je pense aussi qu'il y a aussi une édition africaine anglophone qui est différente encore de ce qu'on trouve côté euh, euh, francophone, puisque bah, des auteurs comme Shimamanda Adichingozi écrivaient déjà au Nigeria, mais justement ont été propulsés parce qu'elles ont publié aux États-Unis ou euh, en Angleterre, etc. Donc il y, y, y a pas mal de choses qui entrent en jeu sur, sur l'accès de la littérature afro et africaine à une scène internationale et de voir quels textes finalement aussi ont accès à cette scène-là. Donc euh, oui, je pense qu'il y a toujours un intérêt. Euh, maintenant, c'est de savoir aussi euh, comment on s'est intérêt à accès du coup, justement à ces, à ces canaux de diffusion et aussi euh, quels imaginaires sont encouragés. Euh, là, je pense que depuis quelques années, on a, euh, voilà, avec le travail de Tommy Adeyemi, euh, cette proposition de fantastique, de futurisme, euh, mais aussi de, 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 question, de, aussi de réalisme, mais qui questionne d'autres euh, thèmes propres à la diaspora. On, sort, euh, on a la possibilité de montrer des verres qui sortent un peu des, des, des tropes très coloniaux que l'on connaît. On a la possibilité aussi de proposer des imaginaires qui ne sont pas dans la grille euh, un peu commerciale de certains éditeurs, c'est-à-dire on peut parler d'autre chose que la ségrégation raciale, que l'esclavage, voilà. ou parfois aussi de, où on n'est pas forcément soumis à un agenda très américain. Moi, ça m'est arrivé aussi qu'on me, qu me commande des textes euh, de, de littérature euh, sur les violences policières, par exemple. Euh, parce que justement, il y a eu des succès euh, équivoques en fait, côté anglophone. Donc, je pense qu'il y a un intérêt, un intérêt qui se développe euh, pour autre chose, justement, qui appart et en fait, c'est faire une diversité réelle en fait, d'imaginaire, qui ne soit pas celle que l'on connaît déjà. Euh, maintenant, j'ai quand même l'impression, pour avoir discuté et rencontré pas mal d'éditeurs et d'éditrices, qui ne savent pas trop qu'est-ce que peut être cette autre chose, qu'ils sont un petit peu, euh, qui, qui sont, voilà, qui tâtonnent un petit peu, qui ne savent pas trop euh, ce qui est possible, alors que c'est ça qui, pour moi, en tant qu'auteur et excitant, c'est tout est possible. Tout est possible. Si aujourd'hui, j'ai la possibilité euh, avec Albin Michel de proposer un, un imaginaire euh, futuriste avec une majorité de personnages noirs, euh, euh, un public ado, euh, du fantastique et qui prend pas mal de, 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 de religions et de croyances d'Afrique francophone, c'est bien qu'il y a une ouverture sur ce qu'on peut proposer avec des personnages noirs en littérature française et fantastique, par exemple. Donc, euh, internationalement, je pense que d'un côté anglophone, l'intérêt est déjà là. Mais du côté francophone, il faut encore un petit peu construire et il faut encore montrer qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Mmh, tout à fait. Et, 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 et Laure, 
pour le coup. Euh, Racontez-nous un peu votre aventure avec l'ouverture euh, des bureaux de Bayard à Abidjan et euh, notamment aussi voilà, les difficultés auxquelles vous pouvez faire face, vous, en tant qu'éditrice à la recherche de talents euh, d'écriture et aussi comment se passent les négociations de contrats <rire> Un grand sujet, les négociations de contrat auxquelles je, je continue à être formée au jour le jour. Alors, je rebondis sur le premier point de la création de la filiale qui, selon moi aussi, est une forme de démonstration de l'intérêt des éditeurs internationaux pour des écrits issus des Suds de façon générale. Donc, j'ai effectivement monté la filiale Bayard Afrique en Côte d'Ivoire. Donc, comme souvent dans le cadre de business développement, j'ai commencé moi dans mon salon. C'est peut-être moins joli que ceux qui ont commencé dans leur garage, mais c'est à peu près la même réalité. Donc, seul ici à Abidjan. Et donc, assez rapidement, effectivement, j'ai eu à faire ce travail de sourcing d'auteurs et d'illustrateurs. Avec euh, moi, ce que j'ai vécu, euh, une, une petite euh, problématique sur le fait que ici, en tout cas en Côte d'Ivoire et au Mali, pour les deux pays que je connais le mieux, euh, beaucoup d'auteurs euh, s'auto-éditent. En fait, il y a, il y a beaucoup d'auto-éditions euh, parce que voilà, c'est le meilleur moyen finalement euh, de sortir son histoire. Et donc, il y a pas mal d'auteurs quand même qui ont assez peu l'habitude du travail d'éditing. Et, et la littérature jeunesse, euh, de façon générale, je pense, mais bien sûr, le, le point de vue de, de Laura sera très intéressant, il y, y a quand même beaucoup de gens qui, qui pensent que euh, c'est juste écrire plus simplement des, des phrases, peut-être plus courtes, euh, avec du vocabulaire plus simple, et que ça y est, Zatsit, c'est fait. Quoi. Euh, je veux dire, il y a un vrai travail à faire pour, euh, pour pouvoir sortir plein de formes littéraires jeunesse de qualité. Et donc, euh, moi, ça a été vraiment mon premier point. Et quand je parle de la qualité, je voudrais parler à la fois de la qualité éditoriale, mais aussi de la qualité de l'objet. Euh, parce qu'on euh, a parlé de nos attentes de lectrice. Euh, Laura, moi, j'ai vécu les, les mêmes. Hein, quand j'étais petite, euh, j'aurais voulu avoir plus d'histoires dans lesquelles je puisse me retrouver. Mais j'ai aussi maintenant des attentes en tant que maman. Euh, j'ai trois enfants et je n'ai pas envie que mes enfants en fait, euh, trouvent que euh, l'édition euh, soit africaine, soit en tout cas qui représente des Noirs, soit celle qui n'est pas jolie en fait qui est mal imprimé, le papier n'est pas top, la couverture n'est pas extraordinaire, voire même parfois c'est un peu de travers. Donc ça, pour moi, il y avait cette double quête, qualité éditoriale et qualité de production et d'objet, qui était très importante. Donc tout ça fait partie des difficultés finalement que j'ai rencontrées. Donc pouvoir mettre en place vraiment un travail d'éditing avec les auteurs, ça se fait finalement facilement, hein. c'est juste qu'au début les gens n'étaient pas habitués ici. Et puis sourcer des bons prestataires, pour pouvoir imprimer localement. Euh, moi, euh, mes livres, sont, enfin, c'est sous forme de magazine. Il y a des livres qui sont en préparation, c'est imprimé en Côte d'Ivoire. Euh, on peut trouver des imprimeurs de qualité, simplement en fonction des volumes, on n'est pas sur des tarifs peut-être aussi intéressants qu'on pourrait trouver dans des pays du sud de l'Europe ou évidemment euh, en, en Chine ou, ou au Liban ou en Tunisie, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui impriment aussi euh, au Moyen-Orient. Euh, donc, euh, donc voilà sur les, sur, les, sur les challenges oui alors euh, je vais juste laisser euh, 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 voilà la Laura et Laure je vais m'en sortir je laisse, je laisse quand même euh, Laura rebondir sur, sur, sur cette question finalement de l'écriture pour les enfants et, euh, et juste Marie-Alix moi je précise que du coup je n'ai pas pu rebondir, euh, répondre à la question contrat qui me paraît quand même aussi importante donc tu pourras relancer après bien sûr oui, donc sur la c'est effectivement vrai hein, sur la question de d'écrire de, à hauteur d'enfant. Il y a effectivement euh, cette image euh, 
euh, dans l'imaginaire collectif, en fait, qu'il suffit juste d'utiliser de, des, des mots euh, un peu mignons, euh, que les enfants connaissent, etc. Or, c'est tout un travail d'amener l'enfant euh, dans la réflexion que nous, on veut distiller en tant qu'adulte, en fait. Euh, il y a un travail aussi d'autonomie, c'est-à-dire ne pas non plus, je pense, trop euh, prendre l'enfant euh, par la main. Je ne sais pas si Laure euh, sera d'accord sur ce point-là, mais laisser aussi l'enfant euh, acteur en fait, de réflexion et pas tout lui donner, je pense, euh, euh, bah, directement, en fait, trop facilement. Euh, faire en sorte que ça reste divertissant et, euh, et surtout, en fait, que ce soit, euh, euh, comment dire, que ce soit même dans la structure des phrases, on ne s'adresse pas à un enfant de 8 ans comme on s'adresse à un enfant de 10 ou 11, par exemple. Euh, la manière aussi dont on... Dont le, la manière aussi dont le texte va marcher avec l'illustration, ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué en tant qu'auteur. Et c'est quelque chose aussi qu'on découvre euh, quand on travaille avec un illustrateur, en fait. Euh, la manière dont j'écrivais euh, euh, des romans euh, avant de me tourner vers le, du livre jeunesse, c'était moi, seule, avec mon texte. Euh, là, quand on m'a dit qu'il fallait que j'enlève des choses de mon texte parce que l'illustration allait le dire euh, elle-même, euh, enfin, du moins que l'illustratrice allait le dire à travers les images euh, euh, même, a... c'était difficile. C'était difficile de, de se dire du coup qu'il faut lâcher prise euh, parce qu'en en fait, l'illustration a aussi quelque chose à raconter. Donc, c'est très subtil, c'est extrêmement subtil. Et, euh, et je pense que c'est le fait de. de... Je pense que j'étais beaucoup plus à l'aise pour le chemin de Gada ou même euh, Fadia et le chemin de la rivière euh, avec l'illustration parce que je concevais mon texte en sachant qu'il y aurait des choses qui seraient dites par l'illustration. Euh, et je rebondis aussi sur le fait que l'objet livre joue beaucoup, on se souvient d'un beau livre. Ça aussi, c'est très important de, 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 de noter. Euh, J'ai un, un livre où, justement, il y a une famille, euh, a une famille euh, euh, kenyane et j'ai cette image vraiment de, de la famille qui prospère de jeunes dans la cuisine, donc rien d'extravagant. Mais le livre, l'illustration était tellement belle et le livre était tellement d'une qualité magnifique que jusqu'à aujourd'hui, à mes 30 ans, je l'ai encore. En fait. Donc l'objet livre joue, joue beaucoup. Euh, L'objet livre joue beaucoup. Voilà. Merci, merci pour ce, merci pour ce retour. Donc nous accueillons euh, Swadi. Bonjour Swadi, Swadi Martin. Euh, Swadi Martin, vous êtes entrepreneur franco-ivoirienne. Vous êtes connu notamment pour avoir fondé la marque africaine de luxe Iswara. Cependant, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous avez choisi de vous lancer il y a très peu de temps dans l'écriture d'ouvrages pour enfants, parmi lesquels nous pouvons citer How the Land of Sorrow Became the Land of Joy, qui signifie en français comment la terre du chagrin est devenue la terre de joie, mais aussi la série Malaika and the Angel. Bienvenue Swadi. Merci, merci Marie-Alix. Alors, comment ça s'est passé le, le confinement et, et, voilà, et cette période finalement, je dirais, depuis février 2020 euh, Est-ce que vous, vous diriez que ça a été un handicap pour vous d'un point de vue de vie d'autrice ou un moment favorable pour vous inspirer et écrire En fait, le, le confinement a été une vraie bénédiction parce que j'écris des livres depuis que je suis enfant moi-même. Mais j'avais jamais publié. J'ai commencé à écrire très très jeune. Quand j'avais déjà cinq ans, je commençais à écrire les premières histoires. C'était mon premier livre à l'âge de 6-7 ans. Et je n'ai jamais vraiment pu me consacrer à, à, à l'édition ou à la publication de mes livres. Évidemment, avec une carrière corporée très, très chargée, ensuite vie d'entrepreneur. Euh, je continuais à écrire, mais je n'avais pas vraiment le temps de, de, dire de, euh, de révéler mes livres de la manière dont je, je voulais les révéler. 
Et puis, euh, avec le, le confinement, euh, j'ai fermé euh, mon emploi pendant sept mois, pendant le du, du confinement, puisque euh, notre clientèle étant essentiellement faite euh, d'hôtels, de, de, de magasins, etc., tout le monde était enfermé, donc euh, la clientèle avait euh, complètement euh, réduit, donc ça ne faisait pas euh, de sens euh, de continuer à opérer pendant ce temps. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir vraiment me, me créer, à, à terminer euh, plusieurs ouvrages, écrire de nouveaux ouvrages euh, et de me, me lancer dans dans l'édition de mes propres livres. Donc voilà, en, en un an, et en un an, j'ai publié dix livres. <rire> donc, euh, donc ça a été, euh, ça a été euh, en fait, euh, ben, ben, oui, depuis le mois de, disons, j'ai pris deux mois un petit peu off, mais depuis le mois de mai euh, l'année dernière, donc j'ai publié dix livres. Wow, donc c'est en auto, en auto édition, c'est ça C'est ça. Et puis maintenant, euh, j'ai euh, signé avec euh, trois maisons d'édition euh, en Côte d'Ivoire, euh, les, les éditions Nimba ont acheté les droits de deux de mes livres euh, qui sont traduits, euh, qui vont sortir cette année, traduits en, en français et adaptés au marché ivoirien. J'ai aussi euh, vendu euh, les droits de la série, série Malaïka à un, à un éditeur euh, lusophone. Et, euh, donc, ah, et puis, euh, euh, trois autres livres, euh, un éditeur euh, arabe, voilà, publié dans les pays arabes. Donc voilà. <rire> Donc, tout, ça, tout ça, tout ça grâce au, grâce au confinement et en quelques, euh, en quelques mois. Donc euh, j'allais dire, je suis vraiment, euh, ça a été une période très fructueuse. Très intéressant. Alors tout à l'heure, on, on, on évoquait avec, euh, avec Laure finalement cette euh... Voilà, cette confiance aussi finalement que peut-être des personnes qui sont plus aguerries et qui ont déjà eu l'habitude finalement d'avoir une forme d'exposition euh, pouvaient justement avoir et pouvaient justement développer pour faciliter, je dirais, la transition avec, avec le, le milieu de, de l'édition. Mais euh, finalement, après votre... Enfin, après, en tout cas, avec votre marque euh, Isoara, donc euh, d'ailleurs, on parlait de, de, de beaux livres tout à l'heure, les packaging euh, sont juste magnifiques de vos produits, il faut vraiment le dire et le signaler ici, sont exceptionnels. Euh, finalement, comment est-ce que euh, vous réussissez à, je vais dire, à, à, à je ne sais pas si ça, vous, avez, vous avez eu d'ailleurs ce moment un peu de, euh, voilà, j'ai peut-être beaucoup de succès euh, là-dedans, mais... Euh, c'est l'expression en anglais qui me vient, je la cherche en français, c'est de euh, syndrome, enfin, comment on appelle ça, de l'intrusion, enfin, de, de... Comment Le syndrome de l'imposture en français De l'imposture, c'est ça, tout à fait. Est-ce que vous avez eu, tout à... je vais reprendre ma question du coup, donc, vous passez euh, d'un statut finalement euh, d'entrepreneur à succès avec un, une marque euh, de thé au packaging magnifique. Est-ce qu'à un moment donné, euh, finalement, même si vous aviez l'habitude d'écrire, vous avez dit, voilà, depuis vos, vos 5-6 ans, donc depuis euh, votre toute petite enfance, est-ce qu'à un moment donné, vous avez quand même ressenti ce syndrome de l'imposteur bah, Alors, moi, pas du tout. Le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est une question d'ego. En mmh. fait, euh, on... on sent imposteur parce qu'on a des attentes par rapport à ce qui doit être fait. Mmh. Euh, moi, je, que ce soit Isoara ou que ce soit euh, euh, ma, ma, ma maison d'édition que j'ai appelée Loving Kindness Boma ou les autres activités que je fais, euh, j'ai vraiment aucune attente euh, par rapport à ce que ça doit devenir, être. 
je, je, les, je vois tout ce que je fais comme une contribution, ma contribution. Euh, le, le syndrome de l'imposteur, euh, moi, c'est... Euh, euh, pour moi, c'est vraiment une question d'ego. Je, je crois qu'on se dit... Euh, ah. Euh, euh, Est-ce que je suis une bonne écrivain euh, Est-ce que je vais être légitime Pour moi, ça veut dire qu'on a des attentes par rapport à ce. Euh, enfin, on a des attentes par rapport euh, aux au résultats. Et moi, je me pose pas du tout la question de est-ce que je suis une bonne écrivain. Je viens d'une famille d'écrivains où je dirais il y a des écrivains très sérieux, dont mon, mon père. Et euh, tout le monde écrit. Euh, J'ai des grands écrivains dans, dans ma famille qui ont reçu des prix, etc. Donc, euh, je, je vois bien que. J'allais dire, je ne suis pas du tout de ce niveau, je, je vais dire. Mais ça m'est égal, en fait, parce que euh, je ne suis pas là pour me comparer à d'autres personnes, à ma famille. Je trouve que chacun vient avec un don particulier. Chacun vient pour partager quelque chose d'unique. Et ce qui est important, c'est de partager ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est vraiment ce que je fais en écrivant mes livres, en les publiant. Je partage ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je... Si ça résonne avec une personne, je suis contente. Si ça résonne avec dix, je suis aussi contente. Et si ça résonne avec mille, c'est la même joie. Pas, euh, mon, mon, mon contentement et ma joie euh, n'est pas du tout en lien avec combien de livres j'ai vendus ou euh, mes livres sont vendus. Ma joie, c'est vraiment vient de partager quelque chose qui vient de moi. Et peut-être même que ça ne touche personne, ce n'est même pas grave parce que finalement, et ma, la joie pour moi est dans la création. Et c'est pour ça que euh, j'ai aussi fait le choix euh, d'abord d'être auto-éditrice parce que je voulais vraiment, pour moi c'est important que euh, je partage complètement mon imaginaire de la même manière euh, que j'ai créé Iswara. Euh, je n'ai pas d'attente à ce que d'autres euh, m'aide à réaliser, euh, moi, mon imaginaire. Donc, euh, j'ai une vision très claire de mes livres, des illustrations, de la manière dont je veux partager mes livres. Euh, et c'est vrai que, par exemple, je n'ai même jamais euh, contacté aucune maison d'édition. Ça ne m'est même jamais venu euh, à, à l'esprit parce que, euh, pour moi, mon destin n'est pas dans, dans, dans j'allais dire, entre les mains d'autres. <rire> et, 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 et le sort de mes livres ne doit pas être entre les mains de quiconque, en fait. Donc, euh, c'est une, une démarche qui est assez intéressante, parce que maintenant que mes livres sont publiés, et j'allais dire, euh, en fait, finalement, les gens manquent un peu d'imagination quand, quand on parle de, de littérature diverse, surtout pour les enfants. Des fois, il faut leur montrer ce qui est possible, et là, je trouve assez intéressant que, en fait, la, la question même de la couleur de mes personnages ou comme ça, même n'est jamais venue, parce que finalement, voilà, aujourd'hui, mes livres vont être traduits en arabe. Il euh, n'y a jamais eu de, de questionnement, même sur la couleur des personnages. C'était juste que les livres sont beaux, euh, les illustrations sont très belles. De, de la même manière, si vous avez euh, eu l'occasion de regarder euh, mon site web euh, des livres, euh, j'apporte la même qualité euh, à mes livres que j'apporte euh, à Iswara. Donc, ce sont des très beaux produits. Et c'est vrai que c'est ce, euh, ce qui attire les gens euh, tout de suite, c'est de dire, waouh, ce sont des très beaux livres. Et du coup, on a envie de, de, les, de les publier. D'où ma plus de, de maisons d'édition qui, euh, qui sont intéressées à, à publier, euh, traduire, etc. Mes livres. Donc, moi, c'est toujours un peu cette approche, c'est euh, de plutôt... Euh, essayer de changer l'imaginaire des gens en leur montrant ce qui est possible. 
C'est une chose de dire, par exemple, je peux créer une marque de thé de luxe africaine où, et les gens ne peuvent pas forcément imaginer à quoi ça ressemble, que de le faire et une fois que les gens voient, se disent « Ah, ok, maintenant je comprends ». Et c'est la même chose pour les livres. Mm -hmm. Et je pense que d'une manière générale, pour, pour nous, euh, les Africains et personnes de, de couleur, c'est important en fait de, de briser nous-mêmes les, les plafonds de verre en fait, pour montrer mm -hmm. ce qui est possible et pas forcément d'attendre des autres qui nous brisent le plafond pour nous. Excellent. Ça me permet d'ailleurs de faire une bonne transition pour une question que j'avais pour Laura. Euh, on a parlé de, de, de destin et euh, finalement, euh, vous, dans votre parcours euh, d'autrice, vous avez euh, donc voilà, commencé par, je dirais, des blogs, vous avez écrit euh, pour les enfants et là, vous avez un ouvrage jeunesse qui va paraître chez Albin Michel et qui s'intitule « Nos jours brûlés ». Quelles sont les sociétés africaines dont vous avez repris les légendes et les mythes pour parvenir à écrire cette histoire qui parle donc d'une jeune fille issue d'un royaume imaginaire d'Afrique qui doit retrouver le soleil, rien que ça euh, Très bonne question. Alors en fait, je, je me suis inspirée finalement de figures emblématiques qui reviennent très souvent dans beaucoup de croyances et de religions en fait, de la diaspora. C'est-à-dire par exemple, si je prends ne serait-ce que le serpent, on le retrouve dans la culture Congo, avec le dieu Bundi, qui est celui de, de, de la pluie et donc de la fécondité. On va le retrouver aussi dans la, dans la religion afro-brésilienne, afro à travers la crème d'onglet, avec l'agoro, qui est le serpent arc-en-ciel. On va le retrouver dans le, peuple, le, le mythe fondateur du peuple Betty au Cameroun. Donc, il y a des figures comme ça qui reviennent énormément dans la, dans la diaspora, à travers des rites, à travers... Euh, alors, je me méfie toujours du mot mythe, mais en tout cas, après, mmh. pas mal de spiritualité, euh, dont je me suis inspirée pour créer des personnages. C'était pareil pour la déesse de l'eau. La déesse de l'eau, ça va être Mamiwata euh, en Afrique centrale, ça va être euh, Yemanja ou Oshun euh, du côté plus euh, euh, du Nigeria et du Ghana ou du Bénin. Ça euh, a été Kambisi, en fait, à Pointe-Mort euh, au, au Congo. Donc, je prenais souvent voilà, des figures emblématiques pour créer des personnages et aussi pour faire un, aussi, proposer un tour d'horizon en fait, de toutes ces, ces influences-là qui euh, ont donné quand même lieu parfois à des rites que l'on retrouve aujourd'hui, euh, même à des kilomètres voilà, au Brésil. Euh, voilà, on va avoir des rites au Brésil et des manières de célébrer qui sont identiques à la manière dont certaines fêtes sont célébrées euh, au Bénin ou, ou en Guinée. Et vraiment, peut-être au coup de nombre de coris près. Et ce, malgré l'esclavage, malgré la colonisation, etc. Donc, le, la force de transmission aussi de ces, de ces figures-là est extrêmement forte. Et ça, c'est quelque chose qui me fascinait énormément pour cet univers. Euh, et aussi, donc, je me suis pas mal inspirée de, de, des légendes qu'on peut trouver aussi du côté caribéen, puisque même si on est bien d'accord que dans, euh, dans, imagine, dans les imaginaires caribéens, il y a pas mal de choses, évidemment, qui, ont été, qui viennent d'Afrique centrale ou surtout d'Afrique de l'Ouest, euh, mais elles ont... Euh, elles ont été nourries aussi par des influences indiennes, elles ont été nourries aussi par des influences d'Amérique de, latine, etc. Donc c'est très, très fourni et pourtant on trouve parfois exactement les mêmes emblèmes, les mêmes types de personnages qui reviennent. Donc c'est un petit peu là, le travail qui a, qui a été fait euh, pour créer en tout cas, j'ai envie de dire, un imaginaire qui fait un peu le tour d'horizon de ce qu'on peut voir sur le continent et plus largement dans la diaspora. 
Donc là, finalement, vous nous faites voyager, vous nous emmenez dans les Caraïbes, vous nous emmenez au Brésil, vous nous emmenez sur le continent, on, on va un petit peu partout. Et donc finalement, vos histoires, Laura, elles parlent, euh, que ce soit euh, comme un million de papillons noirs, donc publié, je le rappelle, aux éditions Cambocaris ou euh, Nos jours brûlés qui, qui sortira chez Albert Michel. Toutes ces histoires sont finalement universelles, n'est-ce pas oui, totalement. Et je pense aussi que c'est un peu le, la, la, la force en fait, de proposer euh, euh, différents projets en fait, diversifiés pour une littérature jeunesse. Euh, moi, je ne parle jamais en fait, d'une littérature d'inclusion. Je parle souvent d'une littérature qui soit finalement réellement représentative en fait, de son lectorat. Euh, qui viennent vraiment montrer ce que c'est en fait une littérature euh, universelle. Bah, c'est une littérature où on ne se pose pas la question de savoir en fait si le personnage qu'on dit euh, est asiatique ou a un handicap physique ou, ou autre en fait, où, ça, où la question ne se pose pas. Mais pour arriver à cet état de fait, il faut construire justement ces imaginaires, il faut réussir à les proposer et il ne faut pas euh, finalement euh, qu'on reste un peu dans, dans, ce, dans cette impensée, dans cette impensée euh, très occidentale où euh, voilà, le petit Nicolas, c'est un, un personnage euh, c'est un personnage, c'est un petit garçon blanc, donc forcément il est universel. Non, en fait, il faudrait qu'on ait plein de différents <rire> personnages euh, pour ne plus se poser la question au final et pour que vraiment chaque enfant puisse être représenté au final. Donc aujourd'hui, on a la petite AD. Je ne sais pas si dans l'imaginaire collectif, dans quelques années, on imaginera que AD soit autrement que, que noir avec des cheveux afro parce que c'est aussi ça, euh, installer mmh. euh, des personnages dans l'imaginaire collectif. Euh, voilà, c'est le travail peut-être qui a été fait avec le petit Nicolas parce qu'il manquait à cette époque-là de, de visibilité sur les, 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 les œuvres qui a été écrite parce que je suis... D'ailleurs, il y a un travail qui a été fait là-dessus pour montrer que de tout temps, on a écrit. Euh, C'était simplement, je pense, une question d'accessibilité et de diffusion. Mais finalement, pourquoi Parce que là, on parle d'un sujet qui nous semble être évident, mais finalement, pourquoi y a-t-il toujours une absence de diversité et de visibilité des autrices ou des auteurs noirs ou d'origine euh, euh, africaine, selon vous, Laura Et ensuite, ce serait intéressant d'entendre euh, aussi euh, soit dit sur cette question. Alors pour moi, dans le contexte français, euh, il, y a deux, il y a vraiment deux raisons qui contribuent en fait à cette absence et surtout à cette invisibilisation euh, d'imaginaire de, de, et d'auteurs et d'autrices, etc. D'une part, on souffre d'une traduction, euh, d'une surtraduction presque euh, d'œuvres de, 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 en fait, afro-américaines. Donc souvent, quand, en tant qu'autrice, noire, française, on va me dire « oui, mais y a déjà, ça existe déjà, en fait ben, ». En fait, c'est parce que c'est la traduction d'un livre en fait, afro-américain. Euh, et dans l'autre sens, il y a aussi quand même une grille de lecture qui est très euh, cadrée. C'est-à-dire que on va, je, je me souviens en fait, avoir déjà envoyé des textes où on disait que ce n'était pas assez exotique, en fait. Mais pourquoi proposer un personnage noir doit forcément être sous-entendu d'exotisme, de lointain, etc. Ben, parce qu'en fait, c'est aussi une lecture très française d'avoir une perception des cases où, en fait, proposer un personnage noir, ça doit aller là, dans ce contexte-là. Ça doit aller ou ça doit évoquer euh, l'histoire. Donc, forcément, euh, fond de guerre, euh, quelque part, on ne sait pas trop. Et puis, c'est ça aussi, c'est qu'il le, n'y le, a pas forcément une rigueur qui est attendue dans la manière de proposer des imaginaires. Il n'y a pas toujours cette rigueur-là de, de savoir, euh, oui, ça se passe en Afrique, mais où, dans quel pays, et quelle est la, la culture, en fait, locale. Voilà, il n'y a pas toujours cette, cette curiosité-là euh, 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 qui... Voilà, qui, ne per qui, qui permettent finalement même de proposer, en fait, euh, même en tant qu'après-descendant, euh, des imaginaires qui se passent en fait, sur le continent. Euh, donc, voilà, pour moi, c'est vraiment euh, un marché, en tout cas, français, qui euh, va pouvoir plus facilement aller voir des auteurs anglophones que ceux qui sont sur le sol, sur son propre sol, 
euh, ou même dans la diaspora en tout cas francophone, et aussi euh, le, le fait d'être un peu prisonnier de pas mal de tropes, de pas mal euh, de, de, de constructions en fait, euh, issues d'une littérature, euh, littérature coloniale. Parce que, mine de rien, la manière dont les personnages noirs sont arrivés en littérature française historiquement, c'est à travers des journaux de voyage. C'est à travers donc, une littérature où euh, bah, on, on, on parle des Noirs par rapport à un lointain, etc., euh, ou à, à destination de divertissement d'un public en fait, euh, blanc occidental. Donc aujourd'hui, nous, on arrive en 2021, on va déconstruire tout ça. On va montrer que non, mais en fait, euh, on peut raconter des histoires euh, où c'est juste une histoire d'amour, en fait. Et il se trouve que, ah, il y a un personnage noir, et ça se passe très bien. <rire> donc, il euh, y a... Y a, y a... Voilà, je, je pense aussi que c'est cette invisibilité... Euh, est maintenu par rapport à, à ses habitudes, en fait, euh, et à ses préjugés qui sont un peu tenaces, euh, chez les éditeurs. Ça aussi, c'est important de, de préciser, parce que le lectorat est déjà là. Le lectorat a envie de voir ses autres imaginaires. Il y a les, que ce soit des professeurs, que ce soit d'autres familles, il n'y a pas que les, 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 les afro-descendants, en fait, qui veulent voir ce, ce type d'imaginaire. Tout le monde, en fait, a envie de lire de nouvelles choses et de choses innovantes. Donc, euh, ces crispations-là euh, font qu'à notre échelle, les auteurs, en tout cas euh, afro, euh, en France, on doit trouver le bon éditeur ou la bonne éditrice, en fait, qui va être capable de nous accompagner et de ne pas considérer que nos imaginaires, c'est une prise de risque, même si on s'entend qu'il y a toujours des... Voilà, ça reste un commerce, ça reste un, un marché, mais euh, ouais, c'est ça qui est compliqué. Mmh. Soit dit, selon vous, pourquoi y a-t-il euh, toujours une absence de diversité, de visibilité des, des autrices et des auteurs noirs je pense qu'en fait, le, le vrai challenge, euh, c'est de développer en fait, euh, le marché du livre dans des zones où il y a euh, une majorité de populations noires. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, des, des initiatives comme celle de l'or euh, chez Bayard Côte d'Ivoire, pour moi, ce genre d'initiative, il, il faudra en plus, parce que c'est seulement en développant euh, des, un marché local en Afrique et trouver des, nouvelles, des nouveaux modèles parce qu'aujourd'hui le livre est cher, nos populations sont pauvres, il va falloir trouver euh, des, ma des manières innovantes euh, et des nouveaux modèles économiques pour pouvoir euh, euh, promouvoir en fait le marché du livre en, en Afrique par exemple. Et, euh, et, et, et le marché, j'allais dire, on ne verra jamais, il n'y aura jamais suffisamment euh, j'allais dire, de place pour des auteurs et des autrices noires dans des zones où la, la majorité de la population n'est pas noire. Certains, il y aura quelques-uns qui auront du succès, mais pour la majorité des, des auteurs et des autrices, surtout quand on voit qu'en Afrique, il y a une telle créativité, euh, vraiment, le, le, le futur est, est de créer de, un, un marché local. Donc, mmh. j'espère qu'on verra de plus en plus de maisons d'édition internationales et locales euh, euh, se développer sur le continent africain, des nouveaux modèles, euh, aussi en, nos populations ont besoin de lire, nos enfants euh, sur le continent et, et même les adultes ont besoin de lire. Donc euh, moi je, je suis très optimiste euh, par rapport aux initiatives comme celle de l'or et, euh, et euh, j'étais même à la de, des émissions NIMBA aussi qui viennent de Elitis, je crois en France, et je m'assure aussi d'acheter des livres qui viennent de ces, de ces éditeurs locaux parce qu'il faut qu'on puisse les soutenir. Sinon, on ne les achète pas et qu'on préfère acheter d'autres, même sur le marché local. C'est euh, ces startups qui sont en fait 
même si elles sont issues de grosses boîtes, il faut qu'on puisse montrer qu'il y a un marché local. Donc, c'est à nous aussi, Africains, de les soutenir. Et à l'étranger, j'espère aussi que, que, par exemple, les livres qui seront euh, publiés par, euh, par Air Côte d'Ivoire pourront être accessibles euh, sur l'Internet à d'autres régions, parce qu'on a aussi toute la diaspora qui pourrait aussi soutenir euh, ces euh, éditeurs locaux. C'est à nous de le faire, et c'est le seul moyen vraiment de, de voir une, un, un, vrai, un vrai espace pour les auteurs et les autrices noires. Euh, merci Swadi. Donc ça, c'est une question qui va s'adresser directement à notre éditrice là, du, du panel. Euh, donc là, on, on évoque le besoin de, de création de maisons d'édition, euh, voilà, avec l'idée qu'il faudrait qu'elles soient plus nombreuses et notamment dédiées à la création euh, de contenu pour les enfants, que ce soit de la bande dessinée euh, ou autre. Et donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir plus de maisons d'édition euh, locales euh, ou alors déjà, il y a des maisons d'édition qui existent et il faut les soutenir. Et la deuxième question que, que moi, je voulais poser, c'est, euh, on l'a évoqué euh, rapidement euh, avec Swadi qui, qui parle de cette euh, question de l'accessibilité des livres pour les personnes de la diaspora, notamment euh, par le canal euh, d'Internet. Mais il y a aussi finalement, et en fait, ça sous-tend la question de la distribution. Donc, on en parle très peu, mais finalement… Euh, euh, est-ce que la vraie question n'est pas aussi quand on évoque en fait finalement euh, euh, le parcours du livre, de l'idée euh, jusqu'à jusqu sa, sa création, il y a aussi la question de sa diffusion. Euh, Laure, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire s'il vous plaît Alors, très très large sujet, je rebondis sur les, les, les trois points. Je considère effectivement que c'est maintenant qu'on est en train de véritablement structurer un peu le marché du livre en tout cas vraiment pour l'Afrique francophone, parce que peut-être que Soadi pourra nous, nous, nous partager d'autres exemples avec son, son expérience sud-africaine, mais côté ouest-africain et Afrique centrale, on, on est en train de structurer le marché du livre en ce moment, j'ai envie de dire, avec des auteurs qui ont besoin eux-mêmes de mieux connaître leurs droits et ce qui doit être fait pour publier leurs textes, des éditeurs qui sont en train d'essayer de, aussi d'avoir ne serait-ce qu'un meilleur rapport avec les prestataires pour pouvoir refuser, par exemple, la marchandise si elle a été mal imprimée, euh, renvoyée pour faire réimprimer. Donc, c'est vraiment maintenant que les choses se, se structurent. Euh, moi, je pense qu'il y a aussi un problème un petit peu de, de proposition au départ de manuscrits jeunesse. Hein. Je rebondis sur la question que posait euh, Marie-Alix, que vous posiez tout à l'heure sur pourquoi il y a assez peu de littérature jeunesse africaine. Il y a aussi assez peu d'auteurs encore ici qui écrivent pour les enfants parce que ce n'est pas très considéré. Euh, vous savez, si on prend un exemple très simple, c'est comme quand on compare avec le milieu des enseignants. Quand vous êtes instituteur en maternelle, vous n'êtes pas considéré comme un professeur de lycée et pas comme un professeur universitaire. C'est la même chose pour les écrivains. Quand vous écrivez pour les grands et que vous pouvez postuler dans les grands concours, le bon cours, etc., vous, êtes à, vous pouvez être un grand écrivain. Et quand vous écrivez pour les petits, ben, on ne s'intéresse pas trop à ce que vous faites ou on considère que c'est facile. Donc, moi, je lance aussi un appel aux auteurs. Intéressez-vous aux enfants, euh, aidez-nous à construire leur imaginaire. Et, euh, et voilà, donc proposer des textes jeunesse. Et donc, les maisons d'édition, qu'elles soient internationales ou locales ici, doivent aussi publier plus pour les enfants. C'est vraiment crucial. On a abordé le point de la, de la distribution et, et des nouveaux modèles, soit dit là aussi évoqué. 
je voudrais rebondir là-dessus euh, avec deux exemples. Euh, sur la question de la distribution, un des enjeux sur lesquels euh, moi, je travaille avec Bayard Afrique et, et on est quelques-uns à essayer de le faire maintenant, mais nous, on a commencé il y a à peu près cinq ou six ans. L'idée, c'est aussi de faire sortir le livre des librairies. Si, vous, si vos livres ne sont vendus que dans des librairies, vous touchez un public qui déjà se sent concerné par le fait d'ouvrir la porte d'une librairie. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Donc, euh, ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, vous avez le système des librairies par terre. Donc, euh, au feu, euh, au poteau, euh, etc., on peut vendre des livres. On peut vendre des livres dans des supermarchés. Il n'y a pas à en rougir. On peut vendre des livres dans des stations essence. Euh, ça nous permet de toucher d'autres publics. Donc, euh, il y a ce point-là sur le, le côté de la distribution. Et puis après, on ne pourra peut-être pas y consacrer trop de temps, mais il y a aussi les questions des formes littéraires. Euh, il y a plusieurs façons d'écrire des histoires. Écrire des histoires, ça peut être publié dans un livre, mais ça peut être aussi écrire un conte qui va être compté euh, enfin, voilà, de différentes manières. Il y a aussi le biais du digital qui nous permet de porter différemment les, les histoires. Nous, toutes nos histoires en fait, qu'on publie dans nos magazines Planète J'aime lire, elles sont aussi enregistrées par des comédiens ici en Côte d'Ivoire, dans un studio en Côte d'Ivoire, et elles sont diffusées gracieusement sur Internet justement pour aussi toucher un plus grand nombre. Euh, parfois, on n'a pas forcément euh, les sous, la possibilité d'acheter des livres régulièrement, mais comme souvent, quand même, beaucoup de gens rechargent leur téléphone pour avoir de la data et Internet, ils peuvent écouter les histoires ou les faire écouter euh, à leurs enfants. Donc, effectivement, la question de la diffusion, euh, Marie-Alix, elle est, elle est cruciale pour porter le livre au plus grand nombre. Et, et pour aller jusqu'au bout de cette discussion, là, moi, je reviens d'une mission à Boisquet. Donc, Boisquet, c'est la deuxième ville de, de la Côte d'Ivoire, mais je je pense que c'est valable dans plein d'environnements. Il euh, n'y a pas que euh, permettre euh, aux livres d'être accessibles dans la capitale ou la capitale économique, en fait. Dans nos environnements, il y a aussi la problématique de euh, comment je fais pour acheter euh, un livre de qualité qui vient de sortir quand j'habite à Corobo, euh, en Côte d'Ivoire, ou quand j'habite à Ségou, au Mali, euh, etc. Donc, euh, sur la question de l'accessibilité, il y a beaucoup d'enjeux, y compris euh, des prix, hein, soit dit, il l'a un petit peu évoqué. Les volumes aident, donc plus on peut imprimer en grand volume et plus on peut vendre le livre moins cher à l'unité. Mais bon, ce n'est pas toujours facile de partir tout de suite sur des gros volumes. Mmh. Merci, merci Tidor pour, pour ces explications nécessaires. Euh, J'ai une question pour Swadi parce qu'on a parlé des différentes langues dans lesquelles vont être publiées, en tout cas, republier euh, euh, vos ouvrages. Donc, on a parlé de l'arabe, nous avons parlé de, du portugais, nous avons parlé du français, euh, ce qui signifie que voilà, vos textes ont été écrits à l'origine en anglais. Euh, donc, comment vos, ces premières publications ont-elles été accueillies par, euh, par les enfants dans le monde anglophone, soit-il ben Alors, en fait, moi, je suis dans une niche très particulière, euh, donc, qui aujourd'hui, je pense d'ailleurs que je, je dois être une des seules autrices au monde à écrire ce type de livre. Donc, ça, ça a été bien accueilli euh, par les enfants, euh, peu importe, euh, j'allais dire, leur origine, parce qu'en fait, moi, je me focalise sur euh, des livres euh, de développement euh, euh, socio-émotionnel euh, avec euh, des enfants euh, euh, donc, euh, avec, qui représentent, disons, la diversité du monde. Donc, tous mes, tous mes personnages sont noirs, mais euh, mes, mes histoires évoluent dans un monde, en fait, où euh, il y a de la diversité. 
Donc aujourd'hui, euh, il y a, euh, il, je ne je, je crois pas que je ne je, je suis pas, euh, je, je n'ai même euh, pas vraiment vu d'auteurs de, de, qui sont spécialisés euh, juste dans ce créneau, parce que où on trouve des livres de yoga euh, pour enfants, donc ça c'est assez courant, où on trouve des livres religieux pour enfants, mais des livres en fait qui sont, euh, qui, qui, euh, qui sont à l'intersection de tout, du développement socio-émotionnel, euh, du yoga, euh, de la spiritualité, euh, avec euh, une diversité de, de personnages et des caractères des personnages noirs, euh, ça, ça n'existe aujourd'hui euh, pratiquement pas. En tout cas, je, je n'ai pas, euh, euh, pas, je n'ai pas encore rencontré de, de livres euh, qui, euh, qui sont dans cette niche, disons. Donc, en fait, ça, ça parle beaucoup, euh, j'allais dire aux parents, parce qu'il y a quand même toute une… Euh, il, y a, il y a beaucoup de parents aujourd'hui euh, qui euh, veulent essayer de, de faire passer des valeurs à, à leurs enfants sans que ce soit d'une connotation religieuse particulière ni particulièrement ésotérique. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, en fait, euh, mes, mes livres sont vraiment très, très bien reçus et euh, je, je dois dire que j'ai peut-être même, euh, même plus de, de gens euh, blancs qui achètent mes livres que de noirs, ce qui est assez, euh, qui est assez euh, surprenant, parce qu'il y a, y, a de, de, y a beaucoup finalement de parents qui sont, euh, j'allais dire pas, pas alternatifs, mais il y a beaucoup de, de parents qui sont des citoyens du monde et qui sont ouverts, surtout une nouvelle génération de, de parents qui ne sont pas tellement de la vieille école, euh, ils vivent dans des environnements, surtout dans des grandes villes, euh, que ce soit à New York, à LA, où, euh, voilà, où, où j'ai beaucoup de gens dans les grandes villes des États-Unis qui achètent mes livres. C'est vrai que c'est des, en des environnements très cosmopolites. Euh, donc, euh, donc, mes livres parlent à cette euh, génération de, de parents cosmopolites euh, qui sont intér intéressés par la, la, la conscience euh, tout ce qui est consciousness, mindfulness, yoga, spiritualité, valeurs humaines. Euh, et donc, du coup, ça, ça, ça touche un, 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 un large public. Donc, vraiment, j'allais dire, j'étais vraiment très… Euh, euh, je, oui, j'allais je, dire, j'écris je, 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 et puis après, on… on on voit, c'est un peu ces livres, ils ont leur propre vie en fait. Mmh. Euh, donc c'est assez intéressant de voir la, la vie que, que, que les livres ont. J'ai des maîtresses d'école euh, blanches qui ont acheté aux États-Unis euh, plusieurs de mes livres pour toute la classe, qui les lisent en classe, des professeurs de yoga blancs qui utilisent mes livres pour leurs cours de yoga. Euh, donc du coup, en fait, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui se retrouvent dans, dans le monde qui est décrit euh, euh, finalement dans, dans mes dans mes histoires, qui est aussi le monde dans, dans lequel moi je me retrouve et le monde dans lequel en fait euh, j'évolue et je viens, un, un monde qui est fait de diversité, euh, où les gens sont plutôt connectés par leur humanité que par euh, les boîtes dans lesquelles ils sont enfermés en fait. Mmh. Alors peut-être qu'il s'agit moins, euh, comment dire, d'alternatif que d'universel, mais on on dirait que c'est une question pour un autre jour. Je, je voudrais simp simplement revenir sur euh, le point qui concerne la diversité. Donc, euh, j'introduisais la question en, en abordant le, le point sur la langue, parce que finalement, le, le sujet dont on n'a pas parlé, en fait, euh, pour le moment, c'était justement cette question de l'accessibilité, finalement, euh, de ces livres écrits par 
les Noirs, les Afro-descendants, euh, dans des langues qui finalement euh, sont très éloignées euh, des langues, on le dire, culturellement euh, euh, installées euh, dans, les, dans, les, dans les pays euh, sur le continent. Donc, euh, il y a, je pense, une langue qui disparaît euh, tous les 15 jours dans le monde. Et donc, ça ne concerne pas uniquement l'Afrique, mais ça concerne aussi euh, l'Afrique. Et on sait que une langue qui disparaît, euh, ce ne sont pas seulement des textes qui disparaissent, c est, c est, voilà, ce sont des pans entiers de la culture. Et autant on parlait de l'accessibilité euh, des livres pour des populations qui vivent à Corogo, dans le nord euh, de la Côte d'Ivoire ou à Boaké, autant il y a aussi peut-être cette question de l'accessibilité de nos, de nos livres finalement dans des langues, euh, dans des langues locales parlées euh, ancestralement. Donc euh, je ne sais pas laquelle voudrait commencer sur cette question ben, je veux bien répondre à cette question parce que je ne l'ai pas mentionnée, mais ma série Malaïka va être traduite dans trois langues euh, que je ne connais même pas moi, moi, qui sont le Makua, le Sena et le Shangana, qui sont des langues euh, du nord, du centre et du sud du Mozambique. Donc, euh, et pour, pour, pour les livres en langue, euh, en langue traditionnelle africaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiquement réduit mes, mes droits d'auteur à, à nul. Et, mais, euh, et euh, voilà, parce qu'en en fait, ce que je voulais, c'est que les livres soient accessibles, surtout pour, ben voilà, si les livres sont traduits dans des langues plutôt locales et pour des zones, disons, un peu plus, plus pauvres, euh, pour moi, c'est important que euh, voilà, le, le, le livre soit en, en rapport avec euh, le... le euh, euh, disons, le, le, le coût de la vie, mais surtout les capacités d'achat de, euh, des, des populations. Donc, je pense que aussi euh, ce qui aide, c'est que c'est vrai que comme moi, je n'ai pas énormément d'attentes, euh, disons que je ne suis pas dans une démarche euh, euh, où euh, voilà, je, je me dis qu'il faut que je vende un million de livres, que j'ai euh, tant de revenus pour mes livres, je suis vraiment dans une démarche où je veux vraiment faire passer un message et que j'ai confiance que voilà, le, les livres... Euh, euh, que les, les livres, voilà, ce qui doit arriver doit arriver. Donc, j'allais dire qu'il y, qu y a aussi un petit peu un travail de, de, avec les éditeurs de, de dire, ben, euh, même en Afrique du Sud, je suis en conversation aussi avec un éditeur, pour dire, bon, pour, pour l'anglais, on sait que les, euh, euh, en général, le pouvoir d'achat des, des, euh, des personnes est un peu plus élevé, donc on fait quelque chose de plus traditionnel. Mais pour les langues locales, euh, faisons un autre type de contrat qui est plutôt euh, euh, qui, qui est en lien avec le pouvoir d'achat des populations plus pauvres, comme ça on peut vraiment s'assurer que les livres peuvent toucher ces populations. Mmh. Voilà. Euh, merci, mais c'est super important et très intéressant d'entendre et de savoir qu'il y a donc des traductions qui sont prévues dans des langues locales au Mozambique. Je pense qu'on pourrait faire une émission dédiée aux revenus des auteurs parce que si, franchement, ça, ce serait un sujet à part. Donc, il est vrai que certainement le fait aussi d'avoir une activité, j'ai envie de dire, d'entrepreneur à, à, à temps complet par ailleurs permet plus facilement pour vous, soit dit, d'aborder les choses de cette façon, ce qui n'est sans doute pas le cas pour tous les auteurs mais ça ne va pas être l'objet de notre, de notre échange aujourd'hui parce que j'aimerais beaucoup entendre Laura et Laure sur la question de l'accessibilité la, de finalement des livres en langue, en langue locale. Alors moi, en fait, là encore, je me restitue dans un contexte et, étant française et donc ayant des bénéficiants aussi d'un rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a quand même une, un sujet sur le fait que beaucoup de livres français sont accessibles en Afrique francophone, parfois au détriment de la production locale. Donc, euh, je ne sais pas du coup si ma place est, 
et vraiment de m'assurer, euh, certes, que ce soit accessible sur le, sur le continent, mmh. oui, mais la question de la langue, pour moi, elle, sera, elle passera déjà par des, des auteurs et des autrices qui sont locaux et qui ont cette pratique de la langue et qui ont des, des, des comptes, même une diversité de formes à proposer. Euh, je n'écrirai jamais, même ne serait-ce qu'un un livre, par exemple, en créole, euh, sous prétexte que je suis d'origine martiniquaise par ma mère ou en ville. On va dire jamais. Jamais. Voilà, ne jamais dire jamais, mais bon, ce serait un petit peu. Euh, voilà, je, je, ce serait un, en tout cas, ce serait pas aussi littéraire. <rire> J'avais pas une maîtrise euh, aussi littéraire de, ce, de ça, de la même manière que je me verrais pas en fait écrire en en, en Vili, euh, de, pour publier en fait au Congo. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce sens-là, c'est d'être plus allié en fait des des auteurs en fait locaux euh, sur les productions qui sont faites en langue et effectivement il y a un enjeu sur la disparition et comme il a été dit il y a un enjeu aussi sur le soutien des maisons d'édition locales en fait qui sont aussi euh, euh, ben, en fait des acteurs qui peuvent aider en fait à la conservation de, de ces langues en fait et de, de, de ces transmissions là euh, pour en fait qu'elles soient pérennes euh, maintenant dans mes c'est clair que dans les créations dans les imaginaires que je conçois je fais toujours en sorte euh, de, de distiller un petit peu par ci par là euh, des langues du personnage euh, enfin, voilà, qui, sont, qui sont originaires d'Afrique francophone et il y a un vrai sujet aussi sur euh, les codes du lectorat c'est-à-dire que j'ai souvent des bras de fer en fait, avec des éditeurs et des éditrices sur le fait de ne pas vouloir mettre de notes de bas de page à chaque fois en fait. mm. parce que qu'est-ce que ça veut dire il y a des choses où dans l'intonation on peut comprendre que c'est une insulte par exemple en Lingala euh, dans, dans le contexte par exemple des choses comme ça euh, et puis j'aime bien aussi me dire qu'il faut aussi compter sur un lecteur euh, un peu curieux parfois euh, mm. qui veut aller chercher lui-même qu'est-ce que ça veut dire et autres donc euh, pour moi aujourd'hui il y a, y a certains enjeux en fait à, à littéraire en fait à, à à faire pérenniser en fait les, les langues en fait de nos, de nos cultures, mais encore plus en fait en soutenant ceux qui font déjà ce travail là en fait mmh. sur place. Mmh. Donc on, on va on va parler de d'un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, qui est un de mes livres préférés d'ailleurs. Euh, C'est un extrait qui dit la maman d'Adé entra doucement avec ses mains rassurantes. Elle caressa les cheveux crépus et parfumés d'Adé. Elles se regardaient toutes les deux dans le miroir. Alors Adé, tes cheveux ne sont-ils pas gros comme leurs nids, noirs comme leurs ailes, doux comme le feuillage qui les abrite Regarde, ils forment de petits tourbillons ce soir, comme l'envol d'un million de papillons noirs. Ce livre, je me rappelle qu'on l'a acheté euh, au salon du livre. D'ailleurs, vous, vous aviez rencontré euh, ma fille Rachel à cette, à cette occasion, qui vous avait fait un superbe compliment. On en avait eu, euh, discuté euh, sur d'autres canaux. Et euh, je dois vous dire, j'ai hésité vraiment longtemps à vous le dire, mais euh, ce livre a vraiment changé complètement le rapport qu'elle peut avoir avec ses cheveux. C'est le premier livre, vraiment, le premier livre qu'elle a choisi d'amener à son école. Il faut savoir que, oh. comme les... Vraiment. Et elle a fait une photo, elle était toute fière de le tenir, elle a fait une lecture. Ça a été vraiment pour elle un livre qui a vraiment profondément changé son rapport avec son cheveu. Mais quand je le dis, c'est vraiment profondément. Aujourd'hui, elle aime ses cheveux, elle en prend soin et à chaque fois, il y a des références à oui, comme un million de papillons noirs. Et la question que je voulais vous poser, Laura, c'est se lasse-t-on de recevoir des témoignages comme celui-ci euh, Jamais <rire> Parce que ce sont justement ces témoignages qui, euh, qui encouragent en fait sur le fait que euh, les enfants 
tous les enfants en fait, ont besoin d'un livre qui va leur parler, en fait. Euh, quelle que soit en fait leur situation, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, non seulement ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de se voir. Et ça, je crois que c'est toujours quelque chose qu'il ne faudra jamais cesser de, de répéter et de répéter à côté. Tous les enfants ont besoin de se voir. Euh, et quelle que soit la forme, hein, je pense aussi que je voulais rebondir aussi sur ça, que ce soit dans un livre, une bande dessinée, un jeu vidéo, un, un film, etc., les enfants ont besoin de se voir pour se construire, en fait, et pour, euh, et pour changer le regard à soi, qui est une construction euh, pour devenir adulte et, euh, et qui se fait dès les premières années, en fait, euh, de, de, de l'existence. Donc, je ne me laisse pas d'avoir euh, euh, non seulement euh, des retours aussi de, des enfants, mais aussi des parents. Euh, et je crois que c'est ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, sur le, le, en tant qu'auteur aussi, sur la sur la manière dont je conçois aussi mes livres, c'est que j'ai envie qu'ils servent de, 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 comme support de discussion. Le nombre de parents qui m'ont dit que bah, ce papier noir a permis justement d'aborder euh, bah, parfois le harcèlement scolaire que leur enfant a vécu, ou euh, des parents qui ont acheté les livres en attendant que la conversation arrive sur, euh, malheureusement, bah, les premières moqueries euh, sur la couleur de peau ou même sur les cheveux que, que leurs enfants peuvent, peuvent euh, rencontrer à l'école, ou les retours que je pouvais avoir de professeurs aussi, euh, pas fort, du coup, qui n'étaient pas seulement afro-descendants, mais qui avaient enfin un support qui représentait une partie de la classe. Enfin, voilà, tout, toutes ces choses-là me montrent qu y a une, euh, à quel point en fait, la littérature, euh, entre autres supports culturels, euh, jeunesse est essentielle pour la construction des enfants. Et qu'on a besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'auteurs et d'autrices euh, pour l'investir. Et je pense que c'est pour ça que je trouve ça aussi intéressant ce que leur. Euh, euh, souligné tout à l'heure, c'est qu'il faut défendre aussi la nécessité de ces supports jeunesse. Ce n'est pas, pas parce que c'est pour les enfants que c'est facile. Euh, c'est d'autant plus important d'être rigoureux dans ce type de, de, de travaux. Tout à fait. En tout cas, merci, je suis très touchée. Non, mais elle a laissé son afro, hein, c'est-à-dire que ça, ça a changé sa vie, vraiment. Euh, soit dit, euh, vous avez écrit et publié une dizaine d'ouvrages pour enfants en un an, c'est phénoménal. Quel est le message que vous souhaitez transmettre aux enfants qui lisent vos histoires Le message, c'est vraiment que euh, les enfants et même les, les adultes, hein, parce que finalement, les, les parents lisent aussi euh, les, les histoires aux enfants, donc c'est un message pour toute la famille. C'est vraiment de dire qu'on a à l'intérieur de nous toutes les ressources pour faire face aux difficultés de la vie, que ce soit des difficultés émotionnelles, ou des, euh, des, des challenges euh, autres que, que la vie peut, peut apporter. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce message. Mmh. On a tout à l'intérieur de nous. Oh, c'est beau. C'est beau. Et euh, donc, euh, on arrive à la fin de, de notre conversation. Donc, euh, il y aura encore deux petites questions euh, pour chacune de vous. Donc, euh, je commencerai peut-être par, euh, par vous, Laure, cette fois. Euh, quels sont les ouvrages qui vous ont marqué lorsque vous étiez une toute petite fille euh, alors, bon, moi, j'étais un rat de, de bibliothèque euh, et quand j'étais petite fille, euh, je lisais beaucoup de magazines. Donc, la boucle est un peu bouclée. Euh, je pense que comme beaucoup de personnes, euh, en tout cas en France, j'ai été abonnée à J'aime lire, à Astrapi et, et ça a nourri en fait euh, mon goût de la lecture. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir déployer ça sur le, sur le continent. Après, il y a des auteurs intemporels. Moi, j'ai lu Roald Dahl quand j'étais petite, hein, Charlie et la chocolaterie, je pense que c'était parmi mes romans préférés. Et, euh, et ma fille le lit aussi. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, ça a aussi nourri euh, ouais, mon, mes goûts de lectrice. 
mon sens critique, mon, mon ouverture au monde. Mais je dois dire que quand j'étais petite, donc euh, par petite, je considère euh, école primaire et, et maternelle, j'ai quelques souvenirs, j'ai eu peu accès, voire pas accès du tout à des, à des livres dans lesquels euh, on pouvait trouver des enfants noirs et encore moins des livres euh, d'auteurs euh, ou d'autrices euh, africains. Donc, pour moi, ça a été un vrai manque et aujourd'hui, je suis contente de contribuer un tout petit peu à essayer de, de, de changer ça pour, pour tous les auteurs du monde. Je voudrais dire quelque chose aussi par rapport à ce qu'a dit Laura tout à l'heure. Elle a dit, voilà, moi, je me dis que sur certains sujets, c'est bien que ce soit des auteurs africains qui investissent, par exemple, la question des langues, etc. En fait, je trouve que ce qu'il y a de magique dans la littérature, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut susciter chez l'autre, chez le lecteur. Et moi, je suis une maman qui a aussi acheté comme un million de papillons noirs. Euh, en l'occurrence, je l'ai acheté à Clichy euh, à l'époque, lors d'un salon aussi, donc euh, très grande utilité des salons euh, dans, dans la, la construction en fait, de, de la chaîne du livre et l'accessibilité au livre. Et il y a un vrai sujet sur le continent, peut-être que soit dit pour rebondir, sur la question de euh, est-ce que porter une afro, c'est être coiffé ou pas euh, moi, ma fille a déjà eu une réflexion ici à l'école à Abidjan parce qu'un matin, elle est venue avec une afro et on lui a dit qu'elle n'était pas coiffée. Et on est en Côte d'Ivoire, donc euh, voilà. Et il euh, y a une vraie question aussi sur euh, l'acceptation voilà, de soi, l'estime de soi. Et ça, je pense que tous les auteurs du monde peuvent, nous, peuvent contribuer en fait, à développer l'estime de soi chez les enfants. Donc, euh, ne nous disons pas que voilà, parce qu'on est de telle origine, on peut s'adresser ou on peut adresser euh, des thématiques spécifiques qui vont toucher que des gens euh, concernés par cette origine-là. Parce qu'en fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut déclencher chez l'autre. Ah non, ce que, ce que je relevais, c'est que pour moi, c'est surtout les auteurs, les auteurs africains qui peuvent proposer en fait, des imaginaires dans la langue en fait, du, ah oui, oui. De, de là où ils sont, en fait, c'est ça. C'est-à-dire en fait, que la traduction en langue de tout type d'écrit. Elle, elle, elle apporte énormément, en fait. C'était ça aussi ouais. que je voulais un peu souligner. Quoi. Les bénéfices, l'impact, on ne peut tellement pas l'imaginer que peut-être que ce serait tout aussi intéressant de traduire un auteur suédois, par exemple, en Bambara, parce que dans sa, voilà, dans sa quête d'écriture, il va aborder des, des questions qui, en fait, vont faire écho chez les gens qui habitent à Bamako. Voilà. Merci, merci, Laure. Euh, Laura quels sont les ouvrages qui vous ont marqué lorsque vous étiez euh, petite fille euh, Moi, je me souviendrai toujours... Alors, c'est triste parce que je, je dis à chaque fois le, le nom de, de l'auteur, mais le livre, c'était « Il était une fois un éléphant oh. ». <rire> Et un très, beau, un très beau livre d'un auteur euh, américain, je crois, si je me souviens bien, mm. bref. Euh, donc, celui dont je parlais, justement, euh, qui se passe euh, au Kenya et qui euh, m'a marqué par l'illustration, justement, euh, d'une... Euh, bah voilà, d'une famille euh, noire euh, qui prend juste son petit déjeuner et, et qui ressemblait finalement à, à une scène que je pouvais voir chez moi, euh, chose que, qui n'était pas, pas donnée par rapport à l'offre littéraire euh, dans les années 90 à laquelle j'avais accès à l'école et, euh, et, et un livre que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc ça m'a énormément marqué. Après, comme le disait Laure, il y a aussi des, des auteurs euh, voilà, qui, euh, qui nous forgent peu importe, euh, euh, par leur universalité, par leurs propos universels. Et, euh, euh, moi, je sais que Tom Tom et Nana, ça a été, <rire> Tom -Tom et Nana, ça a été vraiment fondateur, fondateur. Et, euh, et je pense aussi que ça a été fondateur parce que c'était de la bande dessinée et la bande dessinée, comme beaucoup de livres de se souffre encore, je trouve, un peu de ce regard euh, un peu biaisé sur le fait que ce ne serait pas de la vraie littérature, etc. Alors que non, c'est une vraie belle porte à la littérature. Euh, euh, qu'on ne devrait pas négliger comme beaucoup. Voilà. Je, je pense aussi qu'on parle beaucoup de diversité en termes d'histoire et d'imaginaire, 
Mais en termes de format, c'est tout aussi euh, important parce que c'est ça aussi qui donne accès euh, à la lecture pour beaucoup, en fait, euh, d'enfants. Euh, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec un roman, comme tout le monde n'est pas forcément à l'aise euh, en allant en librairie. Enfin, voilà, ne, ne limitons pas les portes d'accès, justement, à la littérature. Merci, Laura. Soit dit Alors... J'allais dire, j'étais très privilégiée parce que je suis de, de, de père américain, de mère moitié française, guinéenne et ivoirienne, et, euh, et de, de très grands lecteurs. Donc, euh, notre, notre maison est, <rire> est remplie de livres. Euh, et, et vraiment, euh, et, et mes parents achetaient tout, tous les livres africains pour enfants qu'il qu y avait aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de de pouvoir euh, vraiment lire beaucoup de, de enfin les livres africains qu'il y avait et vraiment mon histoire préférée c'était la belle histoire de Locke le lièvre de Abdoulaye Sadji et Léopold Sédar Senghor et ça c'est une de mes euh, histoires préférées je suis passionnée par le conte africain depuis enfant il y avait aussi une, une émission à la radio en Côte d'Ivoire tous les soirs qui était euh, les contes euh, les contes et légendes de chez nous et c'était vraiment une tradition à la maison euh, de tous euh, de se mettre ensemble et d'écouter euh, cette, cette émission. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, là cette année, comme j'ai passé du temps en Côte d'Ivoire, j'en ai profité pour euh, faire une formation à l'INSAC, une formation euh, au compte africain. Euh, c'est pas facile. Et là, je suis vraiment en train de m'essayer à, à pouvoir euh, justement euh, écrire... Euh, quelque chose ou des histoires dans la tradition du conte africain et de pouvoir aussi euh, les, les redire. Donc le conte africain, là, hier encore, j'ai acheté euh, trois livres de contes africains. <rire> Donc euh, je suis, euh, c est, c est, je trouve que c'est, il y a, y a aussi, il euh, y a aussi quelque chose qui pourrait être fait de toutes ces histoires fantastiques, mais qui ne sont pas illustrées de pouvoir euh, reprendre encore le lièvre il y a, y a des très belles illustrations, c'est très très drôle, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de contes euh, exceptionnels, les contes africains d'une manière générale sont exceptionnels, et je trouve qu'il y aurait tout un travail euh, de pouvoir euh, les, les illustrer avec de belles illustrations, ça c'est le point qu'on n'a pas abordé, mais je voudrais le noter, euh, parce que justement, donc je disais il y a deux jours, j'étais à la librairie avec ma nièce, et je voyais que les livres qu'il attirait, c'était des livres, euh, ben, finalement, des, des livres qui venaient d'Européens, de parce que les illustrations euh, sont, sont beaucoup plus belles. Euh, le contenu, il y a du bon contenu dans des livres de chez nous, mais souvent, la, la qualité des illustrations n'y est pas. Donc, finalement, on a fait un, un compromis. Elle a pris Kirikou et un J'aime lire, <rire> parce que j'ai insisté qu'il fallait sou soutenir... <rire> justement la, 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 la production euh, locale. Mais c'est vrai qu'il euh, y a vraiment, euh, au-delà d'avoir des, des, des écrivains et des écrivaines, de, de, on a beaucoup de contenu, c'est comment est-ce qu'on illustre ces livres. Pour moi, c'est vraiment ce point de la belle illustration pour que finalement les enfants euh, voient euh, les, les livres et en fait les choisissent avant tout, parce que finalement c'est très visuel pour les enfants. Et deuxièmement, je veux réinsister sur ce point de développer des modèles innovants pour que les livres soient accessibles. On a presque un milliard d'Africains, presque 60% qui sont des jeunes. Il y a un vrai marché. Donc, comment est-ce que on, on crée, euh, on, on a les, je, je vais utiliser un mot anglais, mais on, on dis, disrupt, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en, comment est-ce qu'on disrupt 
finalement l'industrie du livre et peut-être que de nouveaux modèles vont venir d'Afrique et je pense que c'est à ça aussi qu'il faut qu'on réfléchisse, à trouver des nouveaux modèles innovants pour pouvoir euh, diffuser euh, les livres en Afrique et pour pouvoir finalement servir le continent le plus jeune. Et on sait que ça va être le continent le plus jeune. Donc de toute façon, pour la littérature enfantine, euh, les, 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 les marchés hors d'Afrique vont devenir de plus en plus petits avec beaucoup d'auteurs et de plus en plus petits. Donc ce marché va devenir de plus en plus difficile pour les, pour les auteurs, j'allais dire, noirs en fait. Donc euh, finalement, il faudrait vraiment qu'on qu s'attelle à développer le marché du futur de, de la littérature pour enfants qui est en Afrique. Et ça, c'est l'entrepreneur qui parle. Donc là, mesdames, je sais qu'après ce, après cette conversation, il faut lancer un projet pour faire quelque chose là, pour rendre ça possible. Parce que vraiment, c'est vrai que quand on sait qu'on qu a 60% de la population sur le continent aujourd'hui qui a, qui a moins de 25 ans, c'est sûr que la littérature jeunesse, elle est, elle est plutôt… L'avenir de la littérature jeunesse est plutôt de ce, de ce côté-là. Donc, on va, on, va, on va terminer juste en un mot… Si chacune peut donner une recommandation euh, d'autres auteurs ou autrices hein, que, que, que ici représentées ou de d'autres maisons, je ne sais pas pour Bayard si c'est possible ou pas, ou alors chez Bayard, qu'est-ce qu'on doit absolument lire euh, voilà, pour que les personnes qui vont nous écouter puissent aussi euh, voilà, avoir d'autres euh, recommandations de lecture tout simplement. Donc, on va commencer par vous, soit dit. Ben alors, je, je vais prêcher un peu pour ma propre paroisse, mais c'est vrai que vous pouvez euh, euh, découvrir mes livres sur euh, lovingkindnessboma.com ou sur soidi.com et puis ça vous redirigera sur, euh, sur mon, mon site web. Mais euh, je vais inviter aussi euh, les, les, les auditeurs à découvrir, redécouvrir le conte africain et euh, toutes les belles histoires africaines et de demander, il y a, y, a, y, a, y a demander aux librairies à chaque fois qu'on va acheter un livre euh, ou qu'on est à une bibliothèque parce que finalement le consommateur euh, est vraiment l'influenceur et c'est à nous de faire la demande de ces livres. Et puis pour les éditeurs, euh, j'imagine que votre maison, euh, la maison mère d'édition participe au festival de livres pour enfants à Bologne, il faut insister pour que dans ces grands festivals de, de livres pour enfants, qu'il y ait une place qui soit mise à l'Afrique. Euh, et bon, là, moi, c'est dès que je suis invitée, là, j'étais invitée à un premier festival et, et sur place déjà, mon, mon, ma, ma, j'allais dire, mon, mon, mon travail quelque part, c'est de se dire, c'est pas normal que je sois la seule, la seule noire et pour, on m'a invité pour un autre festival et j'ai proposé de participer à la curation euh, au choix d'auteurs pour qu'on puisse amener plus d'auteurs de, de, noirs. Et j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer euh, euh, la, la directrice du festival du livre de Bologne et je suis en train de, nous sommes en discussion pour que l'année prochaine, il y ait un pavillon Afrique. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à me contacter parce que euh, c'est important que quand nous on a accès à des plateformes, qu'on ne soit pas les seuls à en, profi à, à en finalement bénéficier et qu'on puisse les ouvrir à toute notre communauté pour pouvoir mettre en avant euh, la, 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 j'allais dire la, la, cré la créativité, le génie finalement de, de nos frères et sœurs en fait. Mm. Merci, oui. merci Swadi. Donc, Laure, une recommandation vraiment en un mot 
Ah bah alors, je vais recommander Akissi, si on doit recommander en un seul mot. Euh, c'est de la BD euh, écrite par Marguerite Aboué, publiée chez euh, Gallimard. C'est vrai que nous, on en reprend un épisode euh, chaque mois dans Planète Jamir. Euh, et là, on est vraiment sur les questions de l'universalité. Une petite fille intrépide au fin fond de Yopougon et qui se vend jusqu'au Japon. Euh, elle est géniale, Akissi. Elle est géniale. <rire> Euh, franchement, elle, elle, est, elle est vraiment top. Et je voudrais dire aussi quand même juste euh, qu'on n'a pas beaucoup parlé euh, des différences d'âge. La littérature jeunesse est très vaste. Il y a les tout-petits et il y a aussi les adolescents. Pour les tout-petits, il y a une auteure euh, ivoirienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Véronique Tadjo, qui a écrit un livre pour enfants qui s'appelle « Si j'étais roi, si j'étais reine », qui est un très chouette livre euh, à lire euh, aux plus petits. Et puis pour les ados, euh, là j'aurais tendance à recommander euh, un auteur sud-africain euh, qui a écrit L'une est noire, l'autre blanche. Moi j'avais beaucoup aimé ce livre quand j'étais au collège. Et ce n'est pas facile de faire lire nos ados, donc euh, ne les oublions pas. Merci. Et donc on va terminer par Laura. Alors pour moi ce serait Mulatako parce qu'il faut soutenir les, les auteurs auto-édités, c'est important aussi, euh, beaucoup euh, créent de leur côté. Donc Mulatako est une BD euh, d'une artiste euh, euh, camerounaise et guadeloupéenne qui produit au Cameroun aussi, donc euh, au plan local et qui produit aussi en France, et qui fait en sorte vraiment que ces, ces, que ces euh, donc bandes dessinées afro-futuristes soient autant euh, disponibles euh, au Cameroun en France, donc il y a tout un travail quand même colossal pour une artiste auto-éditée, auto et c'est le travail de Randy Boussy. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous, merci pour votre participation active à cette conversation. J'espère que les auditrices, les auditrices et les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi à vous écouter. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram.